0: Welcome to 行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 c e l s e r 非常高兴呢又在这边跟大家聊聊天。今天我们继续来跟各位介绍当年的经典车款 Sub 900这台车。好的，我相信呢，各位车迷朋友应该对于萨巴这个品牌都不陌生了。虽然这个品牌已经呃这个算是停产了这么多年，但是呢，其实喜欢这个品牌的哎，这个追求这个品牌的人呢还是大有人在啊。那萨巴900这个车子呢是长时间以来萨巴这个车厂的支柱啊，在1978年推出了它呢，曾经是萨巴呃算是唯一的一款车吧，一直到后面呢有所谓的 Type Four 推出来的萨巴 9,000 呢，萨巴才用900跟 9,000 呢维持。这个两强鼎立的一个局面了、啊。那么萨巴九百呢？这台车子既然是萨巴的之作，可是对于萨巴这个小车厂来讲，他要去推出九百的后继车，谈何容易啊？所以最早呢，在九百的后继车研发上呢，萨巴是异想天开的。哎，那干脆我们拿九千的零件，尽可能的呢，就共用零件来开发出九百。可是萨巴很快就发现了这是不可能的事情啊，因为这样你只会搞出一个呃不像九百的小九千。那正当萨巴一筹莫展的时候呢 ，GM 就说跟他伸出怀抱了。因为那个时候呢 ，GM 跟萨巴算是达成一个合作协议啊，所以呢，第二代的900基本上共用了很多 GM 的零件啊，它某程度可以算是一台瑞典的 o p p o 吧，可以这么讲。甚至呢，引擎啊、变速箱什么的，很多东西都是从 o p p o 这个系统过去的。那么第二代的萨巴0百呢，它的外形跟第一代的900其实关联度还是有的，但是它第一代的900非常的方正啊，第二代的九0呢做的非常圆润，而且第二代的九0呢，它的车型跟第一代又不大一样啊。比方说呢，第二代900基本上它是没有标准的四门房车、啊。第一代的900呢，当然一开始它也没有四门的标准房车，它一开始是三门先背跟五门先背。直到后面呢才追加了四门房车跟敞篷的车型。那我们在上一次的节目呢，跟大家讲到了第二代的900从前期讲到后期，但是呢，我们还有一款车子没有跟各位讲是什么呢？没错，就是我们刚刚提到了第二代的 s a 萨900的敞篷车型啊、哦。其实敞篷车型呢，一直以来都是萨900被人家非常津津乐道的一款车，因为这款车子。外形呢，非常的俊勇啊！哦，虽然说，呃，这个萨巴900本身这个车型就不错，但是敞篷车可以设计这么美，而且厉害是什么呢？萨巴九0敞篷车也不是找那个什么 p i n i f e r i n a 啦、啊、Bertone 啊这些意大利名家设计，是萨巴自己搞出来的。我觉得以一个原厂、一个小厂的功力哦，可以把车子设计成这样子，萨巴真是有他的一套、啊，不得不这么说。那么萨巴的900第一代敞篷车呢，其实在全世界的评价跟销路都算不错，所以当900进入到第二代的时候，大家也在引颈期盼啊！哎，这个。什么时候要推出一个敞篷车型呢？萨巴900第二代的敞篷车是在1994年的洛杉矶车展发表的。那各位看到吧，洛杉矶车展表示什么？没错，这台车就是要瞄准北美市场啊！毕竟北美算是当时全世界数一数二大的敞篷车市场，现在我看应该也算是。啊。那么这个车型呢，也是九百车系唯一标准的三厢车型啊。虽然说第二代的九百啊，我们讲的是第二代九百啊，第二代九百它有所谓的三门掀背跟五门掀背。其实你仔细这样看啊、哦，它的造型不是非常标准的三厢，但是呢，敞篷车型是标准的三厢啊，妥妥的三厢。而且呢，九百这个第二代的敞篷车型，它还是维持了第一代的俊勇的线条，并且呢，哎、欸，它还是没有防滚杆啊。那原厂它的说法是说呢，因为它的 A 柱有大幅的强化，我看过一个资料，它。就是说第二代九百的敞篷它的 A 柱可以承受到七千公斤的下压力啊，呃，这个数字我也不清楚是怎么计算出来，但是如果它属实的话，那真的是很惊人啊！所以它的 A 柱呢，跟其他 Subaru 九第二代的车系是完全不一样的，它 A 柱有大幅的强化，比房车版的粗壮很多啊。那么根据原厂的数据呢，在软篷关闭的时候，它的风阻系数是零点三六当然呃，跟一般的这个硬顶的车型呢是有点差距的。不过呢，它也有强调，它的敞篷呢是由 A。SC 这间公司设计的 ，SC 是什么呢？其实就是美国的一间很知名的。敞篷公司啊，哦，那而且呢，它标榜是说，当它侧窗升起的时候呢，气流不会回卷。当然，原厂还是有所谓的回风网、啊、可以做一个选配啊、哦，因为以我自己在开敞篷车的经验，你说真的，一台敞篷车要做到车窗升起来开棚的时候呢，气流不会回卷，是一件非常非常困难的事情啊。那么这个电动硬顶的啊，对不起，这电动软棚的收折过程呢，据说是大概二十秒。不过它并不是全电动，它的最后就是说，呃，你敞篷要开启的时候，你还是要手动去释放。那也就是说。就是、说你关棚关到最后，你还是要手动去把它给拉下来啊，这个是比较可惜一点了、啊。而且呢，它原厂标榜是说呢，基于安全起见，只有静止的时候才可以操作。当然，很多人听到这里会觉得，哎，那是不是不方便？不能在行进间，比方说低于时速40以下啦，可以开篷关篷，这不是很拉风吗？我们还是要跟各位强调，敞篷车的敞篷的结构不是给你在行进过程当中去开放啊、去收折的，因为呢，它里面的结构非常的纤细啊。你边开车边这样收折，你要是有个侧风过来，要是压到一个不平的路面呢，很容易造成敞篷机构的损坏啊。所以萨巴它标榜是说，它只有静止的时候可以操作，而且呢，相对的，因为它没有 B 柱跟 C 柱，所以它标榜这一代的车型比上一代抗扭曲性提升了百分抗震力提升了百分之四十啊，甚至它的无窗框玻璃呢也提升了强度百分之二十啊。那比较有意思的是什么呢？它的侧窗是玻璃的，然后它的后挡也是玻璃的。呃，各位这样子讲可能听不太懂。其实一般的软顶敞篷车，它的后窗分成两种材质，一种是布啊，就像是透明的 PVC， 一种是玻璃啊。那各位应该会觉得，哎、欸，玻璃应该比较好吧？对，玻璃的呢，理论上它会有除物线啊、哦。像如果你是软篷布的，不可能有除物线嘛，所以你下雨天可能。后面会起雾，可是呢，玻璃哎、欸，相对的它也有一些缺点哦，比方说。玻璃的车子虽然它的后棚布不会像 PVC 那种布，久了会黄化了会破裂，但是呢，因为玻璃是硬的，你的软棚是软的，所以你的棚布呢跟你的玻璃中间接缝的地方很容易出问题啊。久而久之呢，那边就容易把布给咬进去，变成说你在开关棚的时候，你要两个人来操作，一个人负责按电动开关，一个人负责拿一支筷子啊、哦、去戳它。这个我们在开敞篷车常常遇到这种情况，所以我们也看过萨巴900第二代的敞篷车的车主呢，干脆把后面的玻璃。改成 PVC 布啊，至少呢 PVC 布你定期更换就好。但是玻璃呢，你每次操作你可能都要拿那个筷子去戳，让那个布不要被玻璃给吃进去，相当的麻烦呐、啊。好的，那么再来另外一个特点是说呢，它的后座可以跟行李箱连通打平啊。当然各位说哎不对啊，这个萨巴900本身是三门，跟我们先辈后座本来就可以放倒。可是各位不要忘了，敞篷车型通常不会做这种设计，为什么呢？我们刚刚讲过，敞篷车它的车子没有 A 啊、呃，它只有 A 柱没有 B 柱。C 柱，所以它的车身的刚性要大幅的强化。那我们一般设计后座椅背可以往前打的车子呢，你后座椅背后面的刚性就会不大够啊，而且成本也要大幅的加强，因为你后面的刚性不够，你要强化别的地方嘛。可是呢，萨巴900它却做了敞篷车的车型，却做了让后座椅背可以连通了。那、啊、当然有一个说法是这样讲，他说呢，是为了避免敞篷这个故障的时候呢，你可以手动去操作啊，啊基本上就是里面有一个红色拉柄，可以让你的钢索跟你的这个。敞篷的马达断开，然后可以让你用手动的方式呢，呃，去这个把层棚盖给拉起来。那么相对的，因为它是敞篷车嘛，所以它已经虽然是是一台三厢的轿车，但是呢，它的行李箱空间只有2 8八公升了。原厂标榜说它关棚的时候有354公升，那如果你后座把它打平的话，会有800公升啊。不过我们实际上看，嗯，反正敞篷车哦，你就不要太计较它的行李箱空间的表现了。那么 s u b a 原厂呢，一开始出来敞篷车这个车型的时候，基本上是引擎的阵容就跟一般的 Subaru 九差不多了，就是 2.0 涡轮、2.3 跟2 5 V 6那其中的它 2.0 涡轮呢，在敞篷车型只有配 Sensonic， 没有传统的自排的车型。那这是我们跟大家简介一下这台车发表时候的一个状况。至于在台湾这边的市场，它的表现是如何呢？台湾是在1994年的8月就上市啊，所以速度相当的快，因为前几个月才在洛杉矶车展发表而已啊。那么台湾上市的敞篷版本呢，毕竟是萨巴九百车系最贵的车，所以台湾一开始只有上市二点五的版本。当然，这个二点五引擎啊，我们在之前的节目有跟各位聊过，这个就是呃这个英国 v a x h 就是 Opel 二点五 V 六那颗引擎啊。那当然，台湾的配备也算是不错啊，毕竟是一个旗舰车嘛，标配电动记忆座椅。那内装呢有米色、灰色、黑色可以选，并且呢它的方向盘从原本轿车版本的四辐改成三辐，而且呢还标配了 TCS。那原本呢、啊、它他是规划说一年大概卖个三十台，没想到一年大概卖了四十多台啊、哦，甚至呢后来还有卖到五十多台、六十多台的一个记录啊。各位可能会说，哎，就这么几台，你跟我说卖的很好。各位你要了解哦，台湾当时敞篷车的市场一年也就两百台而已啊。萨巴这一款车子呢，曾经卖到六十八台，我们看到最高纪录六十八台啊、哦，这个算是当年卖的最好的敞篷车。各位不要忘了，当年那个时候。虽然说市场上你可以选择敞篷车的车型并不算非常多，但是呢，算一算，哎，比方说 Benz 的129啦，哦 ，SL， 比方说 BMW E 三十六啊，比方说这个 Rover 的2系列啊什么的，其实也是有一些选择的、哦。而且 s a b 啊，相对这个品牌，它整体的年销量不大，可它却可以在敞篷车型呢，呃，曾经冲到市占率第一名啊，这算是相当不简单的事情啊、哦。那么当然啦，在这个1996年的时候呢，它也跟着台湾的其他900车系呢，改成以 2.0 零涡轮增压为主轴啊，开始卖 2.0 Turbo 的敞篷版本。那当然外观也做了一点变化啊，比方说它的车尾饰板改成一整条式的。那这个售价呢是188万了。那当然它配备有稍微好了一点，不过比较让人纳闷的是哦，因为这。一。科涡轮增压引擎，它的输出的动力其实是比 2.5 来的更猛爆一些，但是不知道为什么台湾那个时候引进的 2.0 零敞篷的版本呢，还、哎、没有标配 TCS 啊，这件事情也是很奇怪啊。那到最后呢，末批的900敞篷是1998年式啊，啊，售价呢已经来到了198万，也算是相当的贵。那至于到一9九八年之后呢， 9 0 0的敞篷就小改成为93敞篷。至于93敞篷到底是什么样的一个情形呢？我们在之后的节目也会跟大家好好聊聊9 3的时候，会跟大家。讲。继续接着聊九三敞篷的故事。好的，那各位听到这边呢，是不是觉得有点意犹未尽呢？哎，萨巴九百敞篷第二代的故事就这么少吗？哎，其实各位你去想一想，萨巴九百敞篷这台车子之所以为人所知呢，还有一个事情，各位不知道有没有印象呢？如果呢，哎，你马上脑海中跟我一样印出了一个人的名字呢？嗯，没错，你果然反应还不错。这个人叫做张雨生。好的，我相信呢，只要你听中文的呢，你应该都知道什么叫张雨生了。或许呢，你不懂车，你可能听不懂什么叫九百敞篷，什么叫萨巴，但是你一定听过张雨生啊。呃，我以前小时候呢，也非常喜欢张雨生，尤其呢，我在变声之前啊，各位听到我现在声音跟鸭子一样在叫嘛。以前我在国小的时候呢，我变声之前，我可是讲起话来十足的像女孩子一样、啊。呃，当年呢，我们还没有什么手机嘛，都是家里的室内电话。那晚上呢，常常会有人打过来串门子啊。每次呢，我帮我妈接电话的时候呢，这个这个客人。都会问说：“哎，你什么时候生了一个女儿啊？是不是？”以前我小时候，我专门在唱张雨生的歌啊，所以我对他非常非常有印象。是后来我变声了之后，哇，完蛋了，没办法再唱张雨生的歌了。好了，扯远了。张雨生呢，跟萨900到底有什么关联呢？如果你连这个都不知道的话，那你真是该打屁股了。其实张雨生呢，他英年早逝啊。那当时最后他发生了交通事故呢，他当时就是开这的这一台萨900的敞篷。而且呢，根据当年的新闻报道，当时这台车才刚交车，大概不到一年啊，半年多的一台崭新的。萨巴九百敞篷，那为什么萨呃这个车子这么的安全，可是张雨生会发生不幸的意外，并且因为这场意外而离世呢？其实各位你看到了这个新闻的照片啊，各位可以上网去搜寻一下，还可以看到当年一些新闻的照片。基本上啊，张雨生还送医之后，才大概撑了一个月才走，这个算是相当厉害了。因为你去看那个新闻的照片啊，那台萨巴0 0的敞篷，基本上你已经看不出它是一台萨巴了哦，当然，车头整个几乎算是全毁，更重要的是它整个车顶是凹下去的。因为呢，据说当天呢，他是开车从淡水的方向往台北的方向，呃，走所谓的灯辉大道，也就是你现在去看哦，呃，我们在这个淡水的这一段台二线上面，往淡水的方向，你从台北往淡水方向呢，到了一个地方会有两个岔路嘛。一个往左边是往淡水市区，另外一个右边呢是往三支的方向走。你往左边的方向会有个上坡，那旁边就是所谓的捷运淡水线了。那张雨生当天据说他从反方向，从淡水那个方向，沿着淡水捷运线那个方向开车过来，那不明的原因啦，就自撞护栏还是分割到，反正他就是整台车的翻覆，那整个去往中央的人行道啊，不、呃、不是人行道，中央的行道树这样砍了一整排。也就是说呢，这台车在翻覆之前应该是有一个相当的速度，然后重力加速度这样一路翻啊，然后呢再去砍这些行道树，所以呢它。这车子我们刚刚讲嘛，它并没有后面的防滚龙，然后呢，它 A 柱，尤其是左前 A 柱，整个已经扁下去了。我们看到那个现场照片，当时我记得很清楚，当时是全台湾各大报纸的头版啊，哦，这、就是、车祸的隔天是头版。那个年代是没有网络的，那当然新闻那个时候应该只有老三台而已哦。那时候其实第一时间我们都不知道，那个年代资讯没有很发达，我们都第二天早上看到报纸，哇，每一张报纸的头条都是刊登他的车祸的照片，然后还有张雨生的一些简介什么的，那大家集气加油。那个时候我们看。到那个照片，我们都觉得哇，张雨生竟然没有当场走掉，算是很厉害了。那当然了，这一起案件呃也有很多八卦消息在流传啊，比方说他这个为什么会发生这事故，之前他做了什么事情有的没的。当然这边呢，我们就不做这些臆测性的东西啊。各位如果有兴趣，可以自己上网去找一些相关当年的报道。不过啦，这台车子虽然是萨9 0 0不过当年呢，我们这样看了一下，其实舆论上也没有去操作说啊是900这个敞篷车型不安全啊什么的，大家都是觉得这是一个不幸的意外，因为听说。说他在之前呢，可能已经连续工作了，他是一个疲劳驾驶之类的啊、哦，那所以造成了这样子意外，让人家相当的不舍啊。这也算是萨900这个敞篷车呢，当年的一个插曲啊。好的，以上呢就是我们今天节目内容，跟大家聊一聊萨900第二代敞篷车的故事，还有就是当年张雨生发生这个不幸的遗憾了、啊。那关于93的故事呢，我们之后还是会跟大家聊一聊，在萨900进入到93之后，它有什么样的变化。好，那么这就是以上今天的节目，非常感谢各位的收听，也希望大家继支持我们其他精彩的节目内容。我是 s a l e s e 我们下午再聊，拜拜。